0: Eu, particularmente, preciso confessar que eu tenho um pouco de inveja de gente que consegue fazer o número 2 em qualquer lugar. Porque no meu caso, eu tenho que fazer um reconhecimento de terreno de pelo menos 3 meses antes de me sentar num vaso alheio. E não pode ser vaso de qualquer banheiro, não. Tem que ser aqueles banheiros de cabine onde tu fica sozinho. Depois disso, sim, eu posso relaxar e deixar fluir de dentro de mim aquilo que a mãe natureza colocou. Ou eu mesmo coloquei quando eu comi. Teóricos da Conspiração de Plantão, eu sou o Diego Queiroz e esse é o TCVC teorias conspiratórias da vida cotidiana. Que é o meu podcast pra falar dos meus surtos de quarentena e das doideiras que eu penso todo dia quando eu acordo e falo será que vale a pena levantar mesmo? Acho que vale. E continuamos vivendo. Nas redes sociais você me encontra como Diego Queiroz C. Eu também tenho um canal no YouTube onde eu faço vídeos falando de assuntos diversos e escrevo também. Por favor, compre meus livros, as contas estão caras. Tem muita gente por aí que tem o brioco solto e consegue fazer cocô em qualquer banheiro. Mas pra boa parte parte das outras pessoas com quem eu converso e sim, o trato intestinal dos meus amigos é um assunto corriqueiro no nosso dia a dia, a gente senta na mesa do bar e fala sobre o que? Sobre a textura, sobre a consistência, sobre a coloração, sobre o cheiro e por que não? Por que deveria ser um tabu falar das merdas que a gente faz se na verdade todo mundo caga? Porém, boa parte dessas pessoas precisa de quê? De uma certa familiaridade pra sentar no vaso e relaxar. E é daí que vem a teoria do episódio de hoje. A teoria do número 2. A gente normalmente só faz merda em lugares onde a gente se sente confortável pra fazer. A gente normalmente só faz merda na vida das pessoas onde a gente se sente confortável pra fazer. Porque, a não ser que você seja um sociopata narcisista, você não tem tantos problemas em mostrar pra pessoa que você gosta e tá familiarizado quem você realmente é. Então a gente mostra pras pessoas a nossa pior versão. A gente mostra quem a gente é sem as nossas máscaras e adornos sociais. E por outro lado, as pessoas que a gente gosta, as pessoas que estão na nossa vida, elas têm expectativas em relação a nós. Então é muito mais fácil você frustrar alguém que tem expectativas em relação a você do que alguém que está literalmente cagando pra você. Um aviso muito importante depois de eu já ter falado 500 vezes sobre cocô e cagar, é que se você tem nojo, esse podcast não é recomendável pra ser ouvido durante o almoço. Esse negócio de ter que se sentir confortável pra se aliviar, pra fazer o número 2, é verdade e é literalmente uma merda. Nessa empresa que eu tô trabalhando agora faz um ano, eu demorei pelo menos dois meses pra conseguir ir no banheiro pela primeira vez. Antes disso, eu pegava uma hora de transporte pra ir, uma hora de transporte pra voltar, oito horas naquele escritório e só fazia cocô quando eu chegava em casa de volta. Até que eu descobri um banheiro onde só cabia eu, só dava pra entrar uma pessoa e aí eu fui naquele banheiro e agora eu vou naquele banheiro todo dia, feliz da vida, ficar lá no outro andar que não é nem o meu, mas eu vou porque a gente se esforça pra ter conforto. Existe Existe uma frase muito difundida na sabedoria popular que diz que intimidade é uma merda e é a melhor frase para embasar a nossa teoria de hoje. Quanto mais intimidade a gente tem com uma pessoa, mais probabilidade de estragar as coisas a gente tem. E a gente gosta de estragar as coisas. Quanto mais confortável a gente se sente mais a gente se espalha, mais a gente demonstra quem a gente é na essência. Porque quando você chega no banheiro a primeira vez, você faz o quê? Você abaixa a sua calcinha, a sua cueca, você abaixa a sua calça, coloca lá no seu pé e fica ali bonitinho fazendo as suas necessidades. Depois de um tempo, você arranca a sua calça. Depois de mais um tempo, você já arranca a camisa. A Gente, na minha casa, eu faço o número 2 completamente pelado. E vou dizer mais que a gente está aqui para se expor. Não apenas na minha casa, no meu trabalho também. Eu tiro minha roupa inteira, Fico apenas de sapato social e meia e me alivio, porque eu tô completamente confortável, eu tô completamente nu, e é isso que normalmente a gente faz na vida das pessoas que estão próximas a nós. E é aí que vem o pulo do gato, que é a teoria dentro da teoria, que é o inception da teoria do multiverso da merda. Que a gente sabe que tá fazendo a merda e a gente tem controle sobre a merda. Assim como a gente muitas vezes tem controle sobre o nosso próprio ventre, a gente tem controle sobre as coisas que a gente fala. E a gente escolhe pra quem falar. A gente despeja o nosso ódio, o nosso rancor e a nossa raiva nas pessoas que estão próximas da gente. Mas a gente faz isso com o nosso chefe provavelmente não, porque a gente tem medo de ser demitido e não tem o que comer no final do mês, nem como pagar a conta de luz para usar a internet e assistir Netflix. Como a gente sabe onde o nosso calo aperta, a gente controla as merdas que a gente faz. Mas com as pessoas que a gente ama, a gente não tem a pachorra de se controlar. Você sabia que segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, da língua portuguesa, a palavra pachorra em nada tem a ver com audácia? Sim, nós usamos essa palavra diariamente de maneira errada. Pachorra significa calma excessiva, fazer as coisas de forma devagar. Sem pressa, como uma grande lesma gosmenta deslizando pelo chão. Então, quando você pensar em dizer, você não teve a pachorra de me atender, você não está falando sobre audácia, você está falando sobre lentidão, lerdeza. Rubinho Barrichello. E tem mais, além da gente saber o que, que a gente fala e para quem a gente fala, a gente sabe Onde a gente fala? Porque você não sai por aí fazendo cocô em qualquer lugar que você não é o um Neandertal. Depois que inventaram o vaso sanitário, você sabe que o lugar de fazer cocô é no vaso sanitário. A não ser que você esteja num acampamento e aí você precisa fazer no chão e depois enterrar como um grande gato peludo no meio da natureza. Tirando essas situações onde a gente não tá morando numa caverna ou numa floresta, a gente sabe qual que é o lugar certo de fazer as nossas necessidades, de aliviar... E aí eu me pergunto, será que essas pessoas que fazem merda na vida das outras porque se sentem confortáveis pra fazer, não estão apenas querendo se livrar da merda de suas próprias vidas e deixar que a gente lide? Joguei, joguei pro universo. Você tenta decidir, será que as pessoas que estão fazendo besteirinhas na nossa vida não estão apenas querendo se livrar das besteirinhas das suas próprias vidas olhando pra nossa cara com aquele riso satânico e dizendo vocês que lutem, lidem com isso. E eu acho que gente que faz isso é gente que nunca foi esquecido na escola. Porque ser esquecido na escola forja caráter, te ensina, cria resistência, anticorpo, resiliência. Se não, ao contrário disso, você tem potencial de se tornar um terrorista que fica infernizando a vida dos outros. Pessoas sem filtro, que falam o que quer, usa aquela capa de eu sou sincera, eu só falo a verdade. Quem te falou que a tua verdade é a minha verdade? Quem te declarou o dono da verdade internacional das as coisas que acontecem no mundo diante dos seres humanos que estão perto de você ou que estão distante ou que estão te ouvindo pela internet. Muitos de nós nos escondemos dentro dessa capa de sinceridade pra sair despejando as nossas merdas na vida dos outros e ferindo as pessoas que estão próximas da gente. É a nossa família, é o nosso amigo, é o nosso namorado, é a nossa namorada, ou como eu, solteiro, triste pra sempre, não tô ferindo ninguém porque eu tô em quarentena preso na minha casa. Se a gente ama tanto essas pessoas, por que, que a gente dá pra elas o pior que a gente tem? Por que, que a gente consegue se controlar com gente que a gente não ama tanto, mas tem interesse, e não consegue se controlar com pessoas porque a gente nutre sentimentos bons. O amor não deveria ser maior do que o nosso interesse no dinheiro? Amor não mata fome. A gente não vai conseguir pagar os boletos abraçando o dono da companhia de energia. Mas esse sentimento não deveria ser o maior patrimônio que a humanidade tem? Porque a gente só faz merda com quem a gente ama e consegue preservar pessoas que nem são tão importantes na nossa vida. Qual é a grande dificuldade que a gente tem de abrir mão de secusão e às vezes fechar a nossa boca quando a gente sabe que algo que a gente vai falar vai magoar aquela pessoa. Será que a gente precisa brigar tanto para ter razão, para sair falando tudo que vem na nossa cabeça, para dizer todas as nossas verdades, aliás, nossas verdades, a verdade é muito subjetiva. Aquilo que eu acredito que é verdade... Não necessariamente é uma verdade absoluta. Até porque... Verdades absolutas não existem. Eu sei o que significa verdade absoluta. Não. Mas eu sei que ela não existe. A gente precisa ser sincero com uma parada aqui. Assim como se aliviar... Fazer o número dois... É uma necessidade fisiológica... Entregar para o mundo o que há de pior em nós também é uma necessidade fisiológica. Mas a gente precisa aprender a controlar o monstrinho que vive dentro da gente, assim como a gente tenta controlar o nosso próprio ventre. A gente não sai por aí borrando as paredes o tempo todo, a não ser que a gente esteja com diarreia. E sim, às vezes a nossa boca é um grande bueiro de diarreia e a gente vai sair por aí vomitando e tacando na cara. Ficou um pouco nojento essa analogia. Tacando na cara de todo mundo as nossas verdades. Eu não tô aqui pregando que a gente tem que ser perfeito, que a gente vai acertar sempre. Eu só tô falando que a gente tem que buscar o tal do equilíbrio. A vida é feita de equilíbrios. Sim, vão haver momentos em que a gente vai errar, vai falar o que não deve, vai magoar as pessoas que a gente ama. E essa não é a parte mais importante. O mais importante é se arrepender, é saber se limpar depois de fazer a merda. Porque se você se limpa direitinho, tá tudo bem, meu irmão, lavou, tá nova. O importante não é o quanto a gente fere as pessoas, mas o que a gente faz para se redimir da ferida que a gente causou. O mais importante é a limpeza, não a sujeira. Se eu quero ser uma pessoa sincera, que falar tudo que pensa e que não tem papas na língua, eu preciso entender que isso tem um preço e às vezes o preço é a solidão. Eu posso me sentir muito confortável para mostrar ao mundo o pior de mim. Mesmo que eu tenha coisas incríveis para dar, eu escolho dar aquilo que eu tenho de mais fedorento, mais sujo. Sabe por que a gente tem vergonha de fazer cocô na frente dos outros? Porque fede. E a gente não acha legal feder. A gente não acha legal mostrar as partes ruins que a gente tem pra todo mundo. Talvez você já esteja casado há tanto tempo, que você não sente nem mais vergonha do seu marido quando você entra no banheiro e sobe aquele futum, aquele cheiro gostosinho de caminhão de lixo porque você tem intimidade com aquela pessoa. Mas você já perguntou se seu marido gosta de sentir aquele cheiro? Por que, que a gente tem essa mania de preservar as nossas piores partes das pessoas que não são tão importantes na nossa vida e achar que as pessoas que são importantes são obrigadas a lidar com elas? Não, tá aqui, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E talvez vai morrer sozinho se não mudar. Ninguém é obrigado a aturar as nossas merdas o tempo todo. Porque sim, quem tem a gente na vida sabe que tem a gente por completo, as partes boas e as partes ruins. Mas isso não significa que a gente precisa entregar tudo o que é ruim para as pessoas que estão mais próximas de nós. E essa reflexão que eu proponho no episódio de hoje... Por que, que a gente entrega merda para quem a gente mais ama e flores para aqueles que não são tão importantes para nós? Tá na hora de trocar. E eu não tô dizendo para você começar a distribuir o seu pior para as pessoas por quem você não nutre sentimentos profundos. Eu tô dizendo para que nós saibamos equilibrar, dar um pouco do bem e um pouco do mal, porque as pessoas têm que ter a gente com inteireza para todas elas, mas principalmente para quem a gente ama a gente precisa buscar ser a nossa melhor versão todo dia. Planeta Nibiru. Planeta Nibiru. Planeta Nibiru. E esse é mais um daqueles momentos em que você fala, com certeza esse cara grava esse podcast utilizando drogas muito pesadas. O que seria esse tal de Planeta Nibiru? Existe uma teoria da conspiração que não fui eu que inventei, ela é até científica, leia-se com muitas aspas, de que o Planeta Nibiru vai colidir com a Terra e destruir a vida como a conhecemos. É por isso que nesse quadro do podcast, eu vou indicar coisas que têm o potencial de destruir a sua vida. Na grande maioria dos podcasts ou em todos eles, todo mundo indica, um filme pra você assistir, uma série pra você maratonar, um livro pra ler, um perfil do Instagram pra seguir. Eu tô aqui pra te dizer o contrário, que eu sou contra-sistema, o eu sou anarquista, eu quero te dizer coisas pra você não assistir, perfis pra você não seguir. Oi, Pugliese! Foda-se a vida! E a minha primeira indicação de coisas que você nunca, jamais deve assistir é é o filme O Caçador de Pipas, que é um atentado à sétima arte. É simplesmente a pior adaptação de livro que já fizeram na vida da história da humanidade. Chernobyl purinho, chorume escorrendo da tela da sua televisão. O livro é maravilhoso. Toda noite eu ia dormir pensando no que aconteceria com a vida daquelas belas crianças em Kabul antes de ser invadida pelo Talibã lá no Afeganistão. Depois que eu assisti esse filme, eu tive vontade de fazer igual o Shiryu no Cavaleiro do Zodíaco, enfiar o dedo dentro dos meus olhos pra nunca mais precisar ver aquilo de novo. Se você assistiu o filme sem ler o livro, talvez você vai dizer, Diego, você é louco, o filme é maravilhoso, mas eu estou te garantindo, o filme é um lixo. Vai ler o livro que é, muito, é a melhor coisa que você faz na sua vida. O Brasil tá precisando de mais leitores. Se a gente lesse mais, não tinha votado em quem votou. Planeta Nibiro. Planeta Nibiru. E é com essa indicação maravilhosa do que nunca assisti que eu encerro o TCVC de hoje. Siga as nossas redes sociais no Twitter, no Instagram e no Facebook. Tá lá TCVC Podcast. E você também pode escrever pra gente no TCVC Podcast arroba gmail.com. Conte a sua história. Dê dicas do que você quer ver aqui nesse programa. Mande um áudio no grupo do Telegram. Sim, temos um grupo no Telegram. TCVC podcast, se comunique com a gente porque a gente tá aqui para se comunicar para se amar, e para tentar não fazer merda na vida dos outros, vai dar certo sempre? Provavelmente não, porque o ser humano é falho e a gente gosta a gente se acostumou com o cheiro da merda a gente está acostumado a fazer besteira mas enquanto houver vida há esperança de nos tornarmos ser humanos melhores, quase que esse plural não sai, até o próximo TCVC, teorias conspiratórias da vida cotidiana